0: Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui pour occuper l'Assemblée nationale de l'obligation de mairies de France Bent u zich bewust wat voor ridicule's u aan het doen bent, al dus deze woedende Franse parlementariër afgelopen week. Die woede, die ging over de Europese vlag. Er ligt nu namelijk in Frankrijk een wetsvoorstel... om die vlag verplicht te hijsen naast de Franse vlag... bij alle Franse gemeentehuizen. En dat er nu ophef is over het hijsen van de blauw-gele vlag, dat verbaast historicus en Europa-correspondent van NRC, Clara van der Wiel, geen zins. Want over de Europese vlag is eigenlijk altijd al gedoe geweest. Goedemorgen, Clara. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat, wat, wat is er aan de hand in Frankrijk op dit
1: moment? Nou, de Franse partij van president Emmanuel Macron die heeft een uh, voorstel eigenlijk gepresenteerd... om de, de uh, Europese vlag verplicht te maken, ook in alle gemeentehuizen. Het is al verplicht om die vlag uh, bij grote ja, nationale instituten te hangen. Maar dat moet dus ook bij die gemeentehuizen gaan gebeuren. Um, ja, en dat, die, die Franse vlag hangt er natuurlijk al. Nou, er zouden dan ook die blauwe met die gele, uh, gele sterren ernaast uh, moeten gaan hangen. Um, ja, en dat heeft enorm veel commotie veroorzaakt in het Franse parlement. Er zijn partijen enorm veel tegen, die vinden het allemaal onzin. Maar het is wel zo dat het de afgelopen week al is aangenomen door de Assemblée. Dus het hoeft nu eigenlijk alleen maar door de Senaat ook te worden aangenomen. En dan is het echt een wet. Ja,
0: en dat is, uh, ik begreep zelfs ook nog dat, dat het niet voor het eerst is dat er hier gedoe over is. Ook hier in Nederland, dat er hier onlangs ook nog gedoe was over de Europese vlag. Pogingen om die ja, op plekken die... te hijsen waar andere mensen het dan niet mee eens waren. Hoe
1: zit dat? Ja, je ziet dat die vlag eigenlijk altijd heel veel losmaakt. In Nederland uh, ja, zien we hem eigenlijk bijna nooit. Ik moet zeggen dat het mij altijd opvalt dat ik in Frankrijk juist wel heel veel zie en in Nederland eigenlijk niet. We houden natuurlijk helemaal niet zo van vlaggen in Nederland. We hebben pas sinds kort ook bijvoorbeeld een Nederlandse vlag in de Tweede Kamer opgehangen. En nu zijn er dus ook partijen in Nederland die vinden daar moet ook een Europese vlag naast hangen. Onder meer D66 en Volt. Die hebben ook onlangs op Dag 9 mei, hebben ze zelf zo'n vlag al uitgerold in de Tweede Kamer. Nou, dat levert ook enorm veel commotie op. En Wilders die riep van de fik erin. Dus je ziet dat het ook in Nederland uh, wel een soort van symbool is geworden wat nogal wat emotie uh, losmaakt. Ja, Dus wat dat betreft zijn die Fransen niet zo uitzonderlijk. Uh, Ik
0: begreep dus van jou dat eigenlijk de hele geschiedenis van die vlag er een van allerlei gesteggel en gedoe is. Waar begint die geschiedenis?
1: Ja, en dan is het wel goed om te benadrukken dat die vlag... die die is nu natuurlijk heel erg symbool, staat die voor de Europese Unie. -hmm. Maar dat was eigenlijk de vlag van de Raad van Europa. En de Raad van Europa is een soort van uh, mensenrechten-samenwerking... die werd opgezet na de Tweede Wereldoorlog, eind jaren 40, begin jaren 50... waarin verschillende Europese landen gingen samenwerken. En toen had men eigenlijk al heel snel het idee van... ja, als we dat gaan doen, dan moeten we daar ook een soort van vlag, een symbool hebben... zodat het duidelijk is dat wij daarvoor staan en dat wij uh, vanaf nu echt gaan samenwerken werken in dat verband. Uh, en dat was dus begin jaren 50. Er werd een soort van wedstrijd uitgeschreven om, een, om een, met een vlag te komen. En, en uh, ja, toen werden verschillende uh, voorstellen eigenlijk gepresenteerd. En vooral één man heeft, is echt centraal geweest in die, uh, in die vormgeving van de vlag. En dat is de Belg Paul Levy uh, Een overlevende een, een oud-journalist. Die die Raad van Europa echt een beetje ja, gaf En ook die vlag uiteindelijk uh, ja, echt daarvoor is gaan staan. Om dat uh, ja, een, een belangrijk symbool te maken. Ja, ja. En en hoe zijn ze
0: uitgekomen bij de vlag die het geworden is...
1: Ja, dat is een enorm gedoe geweest. Er zijn echt enorm veel ontwerpen, allemaal de revue gepasseerd. Als je terugkijkt van wat dat dan zijn, dan is het heel vaak een kruis. Hè. Je ziet dat, dat, dat die katholieke traditie van Europa, die christelijke traditie... wel heel prominent een rol speelde bij al die vlaggen. Uh, maar op een gegeven moment is ook die ster uh, ja, om een of andere reden een beetje opgekomen. En het is niet helemaal duidelijk waar dat komt. Er zijn wel historici die het, uh, die het uh, koppelen aan de ster van de geallieerden... uit de Tweede Wereldoorlog. Hè. De geallieerde troepen hadden een, een ster op hun, op hun uniform... Um, The cat en, en, maar, maar toen de een ster eenmaal uh, was geworden van... ja daar moeten we iets mee, toen waren er nog een heleboel verschillende vormen. Ook bijvoorbeeld een ster op alle plekken van de hoofdsteden... van de landen die meededen. Um, nee, en hoeveel sterren in een rondje zouden moeten worden... was ook nog gedoe, want uh, op dat moment was het Saarland... Was nog een beetje een soort van betwist gebied tussen Duitsland en Frankrijk. Dus als het Saarland wel werd meegerekend als onafhankelijke staat... dan zouden het vijftien sterren moeten zijn. Nou ja, dat wilde Duitsland niet. Veertien ja, sterren wilde Frankrijk dan weer niet. Dertien uh, sterren was een ongeluksgetal. Dus zo zijn ze uiteindelijk bij twaalf sterren uitgekomen. Uh, ja, en dat is het nu nog steeds. Ja,
0: want, want 12 sterren, bedoel, dat, dat
1: staat dus niet ergens voor, specifiek. Nee, Nee, 12 nee. is echt een symbolisch getal. Het ziet er natuurlijk wel mooi uit. Het ziet er vrij ja, symmetrisch uit. Uh, en ja, nu inmiddels zijn er wel verhalen opgehangen van ja, het is gewoon een soort van symbool van. Oh ja, uh, wij zijn één. Maar het is niet zo dat, dat er uh, aan elke ster één, één land of iets anders is te koppelen. Nee.
0: Nee. Uh, toch, ik begreep wel dat er ook nog wel uh, later verhalen zijn rondgegaan. dat er wel een diepere betekenis in verscholen zou liggen van de
1: ontwerper. Uh, weet, weet jij daar meer van? Hoe zat dat? Ja, dat is eigenlijk pas in de jaren tachtig een soort van ja, uh, strijd daarover ontstaan... tussen die, die Paul Levy die ik net noemde... en een andere een man die ook betrokken is geweest bij het ontwerp van de vlag. Achsen Heids een, een Frans, uh, Frans-Duitsman uh, uit dat gebied wat ik, wat ik net uh, beschreef. Mm. Uh, ja, en die heeft er eigenlijk in, na afloop heeft hij een soort van wel-katholieke verhaal opgehangen. Die zei van ja, het is eigenlijk wel heel het verwijst naar de stralenkrans van Maria, de aureol. En dat blauw is natuurlijk ook heel erg uh, traditioneel uh, gekoppeld aan Maria. Dus die heeft er eigenlijk een beetje een soort van een katholieke saus overheen gegoten. Nou, dat vond die Paul Levy dan weer helemaal niks. En er was eind er jaren tachtig weer enorm veel gedoe over. Van, is het nou eigenlijk een, een soort van crypto-katholieke vlag of niet? Uh, ik denk dat in ieder geval die betekenis er nu niet echt meer aan gekoppeld wordt. Ja,
0: <lacht> oké. Okay. En uh, ik ben toch ook nog wel benieuwd... kijk, de vlag die het geworden is, is vind ik best mooi. Zeker, ik bedoel... Ja, b- b- ik vraag me dan toch ook wel af... zijn er nog vlaggen in de in running geweest... waar we heel blij van moeten zijn dat ze het niet zijn geworden? In die wedstrijd. Ja, ik denk dat...
1: Ja, er is er eentje die, wel, die, die is lang in de running geweest. En die wordt ook nog steeds wel eens gebruikt. Dat is namelijk de vlag van de Europese beweging. En De Europese beweging is ook een, ja, een soort van lobbyclub van, van na de oorlog. Die echt een beetje ging, 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 ging inzetten voor een verenigd Europa. En die had een hele grote groene E op een witte achtergrond. Maar als je dat, als je dat heel erg uitvergroot zo'n groene E... Uh, ja, dan, dan krijg je dus eigenlijk meer een soort van witte uitkeping. En dat ziet er gewoon best wel een beetje uit als een onderbroek. Dus ik kan me wel voorstellen dat we redelijk blij mogen zijn dat die het niet geworden is.
0: Okay, okay, nou dan, dan zijn we nog blijer nu. Ik, ik voel me al ietsje positiever over de vlag die we nu hebben. Um, en uh, ik, tot slot, ik ben toch ook nog wel benieuwd... van, er is dus altijd gedoe geweest over die vlag. Uh, waarom moeten we eigenlijk sowieso een vlag hebben? Heb jij daar nog een idee over? Wat is nou belang van die vlag? Als er zoveel zo gedoe over is, gesteggel, hoe die eruit moet zien... en zelfs nu nog waar je hem moet hijsen?
1: Ja, nou dat, dat is inderdaad ook wel een discussie geweest die ook daarna in de Europese gemeenschappen is opgekomen. Hè. Dus dat is echt de voorloper van de Europese Unie. In de jaren tachtig heeft men toch besloten van ja, we moeten eigenlijk meer doen om dat Europa ook bij de mensen zichtbaarder te maken. Om dat ook echt gevoel te laten oproepen. En dat had te maken ook met een hele lage opkomst bij de Europese verkiezingen. Dus er moest eigenlijk een beetje een soort van ja, corporate identity voor Europa gecreëerd worden. En toen hebben ze in, in 1986 hebben ze dus inderdaad besloten om ook die vlag van de Raad van Europa ook voor voor Europa als zodanig en ook voor de Europese instellingen te gaan, gaan gebruiken... om eigenlijk uit te dragen van, ja, wij zijn er. Mm-hmm. Uh, voor u, ook voor de mensen. Er is toen ook het Europese volkslied aangenomen. Ode aan de, aan de aan de vreugde, ode aan de freude. Uh, um, dus dat heeft allemaal uh, daarmee te maken. En ja, en of we dat moeten hebben, um, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Nederland is altijd een beetje tegen geweest. He, die heeft zoiets gehad van, ja, dat lijkt ons toch echt veel te veel op een superstaat. Ja, dat verklaart ook wel waarom wij nog steeds een beetje, ja, een beetje afstand nemen. Van die vlag hem liever niet te veel ophangen. Maar je moet wel echt erkennen dat die vlag, zeker ook buiten Europa, wel een heel belangrijke symbolische kracht heeft. Hè? Uh, ik kan me herinneren, een paar weken geleden waren de hele grote pro-Europese demonstraties in Georgië. En dan zag je een vrouw die door een waterkanon werd, werd beschoten. en die bleef maar wapperen met haar Europese vlag. En dan zie je, dat, dat maakt daar echt wel emotie los. En vorig jaar, toen Oekraïne kandidaat lid van de Europese Unie werd. toen werd juist, de, dus ook de Europese vlag werd er met heel veel symbool werd er toen. Dat parlement ingedragen en mensen moesten huilen en applaudisseren. Dat was echt een heel belangrijk moment voor hen. Um, dus ik denk wel dat, dat het feit dat uh, die vlag daar wel heel veel losmaakt, dat toont wel dat het meer is dan alleen maar een stukje stof. Ja. ja, nou
0: misschien gaan we ons dan, die al in de Europese Unie zitten, ook ons daardoor wat meer hechten aan die vlag. Ik wil je bedanken, Clara van der Wiel, historicus en Europa-correspondent van